0: Hurra, hurra, der Good Gains Podcast ist wieder da. Hurra, hurra, macht euch die Gains klar. Okay, Frage in die Runde. Welche Kinderserie, wer zuerst antwortet, kriegt ein Lolli?
1: Pumuckl. Oh, okay. Stark, Tino. Natürlich. Ich wollte Duck Dark.
2: Dark Dark einfach randommäßig random sagen, aber genau, weil das immer das Erste ist. 2, 1, Risiko.
1: Was unsere Zuhörer, Zuhörer jetzt <lacht> 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 wissen, ist, dass wir selbst, also Tim und ich kennen selbst die Intros nicht von... von Jonas, und sind äh, jedes Mal selbst immer überrascht, ob und enttäuscht. Ja. Überrascht
0: und enttäuscht.
2: Wenn, <lacht> ja, ihr, schön. wenn ihr laute Geräusche hört, dann ist es zum Teil auch, weil Gino und ich mit dem Kopf gegen die Wand hm. hämmern. Ja,
0: genau. Auch wenn wir vielleicht nicht noch weitere 100 Folgen mit Inhalten füllen können, ich kann auf jeden <lacht> Fall noch 100 Folgen mit Intros füllen. Gar kein Problem. Und das ist die Hauptsache. Ja, die Intros
1: sind ja auch das qualitativ wertvollste an diesem Podcast. So, ja. jetzt hört's dann auch, geht's auch stark bergab. Jetzt es auf. Ähm,
2: ihr könnt, eigentlich könnt ihr jetzt
0: schon wieder abschalten. <lacht> Es wird nicht besser.
2: Ich glaub, ja, oder äh, Manche Leute hören es vielleicht auch nur der Intros wegen. Johnny. Ey, wisst ihr, was richtig geil wäre? <lacht> genau, eine, das
1: wollte ich gerade sagen.
2: So eine, wenn, wenn wir
0: jemanden halten, ähm, der uns mal alle Intros in Folge hintereinander Ey, genau schneidet. Genau, das wollte ich sagen. Und ich habe schon gleich Gedankengänge wie du. Und das macht mir Text. Angst. Ja, ja, Das solltet ihr auch Angst machen. Denke, du bist, du bist kurz vor Wahnsinn. Mann, Scheiße. Ähm, wo wir schon mal bei dem Thema sind. Ähm, nicht lange überlegen, eure Lieblingskinderserie. Tim.
2: Dark und Dag. Dark. Gino.
1: <lacht> so, ihr wisst Jonas, jetzt, deine,
2: dass Gino und Tim keine Kinderserien <lacht>
0: geguckt haben. Ja, keine Ahnung mal, Ich habe so viele gefeiert, Animes, ne? Kicker ja, so Ja, schon Animes, ne? Also es kommen schon schöne
1: Hentai, ja. <lacht>
0: es Ist schon traurig, dass einem, na, was heißt traurig, aber dass einem zuerst Animes in den Kopf kommen ja, aber was oder ist der zumindest Unterschied? animiert.
1: Was sind, ja, genau was ist der Unterschied zwischen Anime und deiner Kinderserie? Also, was sind. Naja, Pumuckel war nicht animiert. Also, Pumuckel nee, war animiert, aber die ist Serie inzwischen. Duck sich und ist Duck, ist das ein Anime?
0: Nee, Anime nicht, aber ist ja animiert. Ja,
1: animiert, ja. ja. So fresse Wobei, wir auch so
0: auf Anime jetzt nicht so viele.
1: Die Pfefferkörner. Ach komm, jetzt hör auf mit Pfefferkörner. Okay, jetzt gut. So, wir Das ist ein guter Einstieg, ist, aber. Fresse jetzt. Willkommen bei der 20. <lacht> Folge der, des Good Games Podcasts. 20 Folgen, Jungs. Ja, wir sind sehr 40 Wochen. Ja. Mega gut. Und heute ist wieder eine Themenepisode. Ihr kennt es vielleicht von der 10. Episode denn wir machen ein du, 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 Special, Special, Special. Special. Wir behandeln heute zehn Fitness-, Gesundheits- und Ernährungsmythen und basten die komplett weg.
0: Genau, deshalb zehn Mythen, weil wir haben ja bei der zehnten Folge <lacht> haben wir elf Mythen gemacht genau. und wir haben uns jetzt vorgenommen, bei jeder äh, Jubiläumsfolge machen wir einen Mythos weniger. <lacht> Dementsprechend ist bei der 90. Folge natürlich auch kein Mythos, <lacht> eine schnelle Folge. <lacht> ja. Aber äh,
1: kein Problem. Genau, die zehn Mythen gehen wir heute an. Ähm, und Davor möchte ich aber noch ganz kurz, oder möchten wir einmal ansprechen, dass, wenn ihr uns supporten wollt, könnt ihr das sehr gerne machen, über iTunes einfach mal eine Bewertung da lassen, das wäre richtig lieb, oder bei Spotify ein Follow da lassen. Und wir haben natürlich auch eine richtig coole, meiner Meinung nach, sehr coole Website, good-gains.de, da könnt ihr unsere Trainingspläne erwerben oder unsere Blogartikel lesen und kommt natürlich auf, über Link auf diesen Podcast hier. Ach, einen Blog haben wir auch? Ich habe mir die Blog Seite noch nie <lacht> angeguckt. <lacht> das ist das, das ist <lacht> Haben wir auch. Bisschen, ja, cool, ja. Müssen also, wir auf jeden Fall ja mal hey, vorbeischauen. Mittlerweile haben wir, glaube ich, sogar 20 Artikel oder so. Kommt das ungefähr? Ja, komm, komm muss ja hinkommen, ne? Wenn wir, voll wenn wir 20 ja, Folgen ja, haben, deswegen, müssen wir ja auch 20 Artikel ey, haben. Voll gut. Wir haben so ein
2: Content. Content-Schleuder. Content en Content masse. Mega, das mega ist geil. Fachwort, ne? Content-Schleuder. Hashtag Content-Schleuder.
1: <lacht> 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 um, nee, was, wo wir schon bei Trainingsplänen waren, wir haben ja Samstag ein kleines Shooting gehabt. Da können wir gleich noch ein bisschen drüber reden, denn Ende Januar planen wir mit einem neuen Trainingsplan. Und zwar haben wir bisher einen Trainingsplan fürs Gym. Das heißt, Leute, die ins Gym gehen wollen und dort äh, Kraft und Muskulatur aufbauen wollen, können das gerne machen, äh, wenn sie unseren Plan erwerben. Ähm, aber für Leute, die keinen Bock haben aufs Gym und irgendwie zu Hause bleiben wollen und sich vielleicht überlegen irgendwie für 20, 30 Euro Equipment zu holen ähm, und zu Hause zu trainieren, dann können sie das auch gerne machen und zwar mit unserem neuen Trainingsplan für zu Hause. Und
0: man muss ja sagen, vorher war das viel heiße Luft, wir haben gesagt, freut euch auf jeden Fall, Ende Januar kommt Trainingsplan, <lacht> der wird super, da hatten wir gerade mal ein paar Ideen, jetzt hatten wir am Samstag ja das Fotoshooting und die sind fantastisch geworden, kann man ja soweit ja, schon mal sagen, 120 Fotos, die wir alle irgendwie, irgendwie verarbeiten werden, also freut euch.
2: Herzlich man bitte. muss das ja dazu sagen, ja, wir tschüss tschüss machen das uns. alles nebenbei und also es war jetzt kein professioneller Fotograf ähm, mit am äh, Start, wieso? aber ich dafür da? ist es, außer Gino, äh, dafür ist es echt gut geworden. Aber wir sind zumindest zufrieden und das ja. ist ja die Hauptsache. Wir
1: sind zufrieden, ihr werdet auf jeden Fall in dem Plan äh, diverse Fotos mit Übungsausführungen sehen, mit Beschreibung und was ist, Jungs, was ist noch im Plan? Also wir haben einige ähm, Zyklen aufgebaut, ne? aber für komplette Trainingsanfänger, was man da machen kann, dann Fortgeschrittene. Und Experten und wir haben auch diverse Special-Pläne, ne? M-Rap und. Äh, genau. Ja, weiß gar nicht, was du so noch, aber es ist auf jeden genau, Fall. Genau, diverse. Viel, MRAP, M-Rap und, und, und äh, Special-Dicke. <lacht> äh, nee, das wird auf jeden Fall sehr viel Content-Schleuder sein, äh, dieser Trainingsplan. Wir hoffen, ihr freut euch drauf. Wir hoffen, das ist was für euch und äh, wir sind gerade am Hässeln und ich denke mal, bald ist er dann released und wenn ihr den Podcast nach Januar hört, Hoffen wir, dass der jetzt schon auf unserer Website zu sehen sein wird.
2: Ja, und vielleicht nochmal dazu, er ist auf jeden Fall mehr äh, praxisorientiert, nicht ja. ganz so viel Theorie vorab wie bei dem anderen Trainingsplan. Genau, sondern es geht wirklich mehr ums Machen.
1: Ja, und richtig geile zehn Wochenpläne, ne? Mit zehn mhm. Wochen Progression und wo hat man das schon? Bei, <lacht> ganz dem, bei genau. einem Plan ohne, äh, ohne Gym. Also yes. wir sind da stolz drauf und äh, ich hoffe, wenn ihr Bock drauf habt, dass ihr uns da irgendwie supportet und dann das Ding euch holt und wird wahrscheinlich auch wieder mit Release-Rabatt sein, oder? Ja, 20 Prozent oder sowas, irgendwie eine Woche. Also, freut euch drauf, wir freuen uns auf jeden Fall auch.
0: Wird super. Mhm. Aber kommen wir zur Jubiläumsfolge. Ja.
1: 20. Folge, zehn mhm. Mythen. 10 Mythen, genau. Und falls ihr die ähm, letzte Mythenfolge nicht kennt, also die 10., dann empfehlen wir euch, diese auf jeden Fall schnell nachzuholen. Ihr verpasst, ver verpasst aber nichts, wenn ihr die noch nicht gehört habt, denn ihr könnt auch diese hören und dann... Die Zehnte, gar kein Problem. Wir haben letztes Mal nämlich gesagt, weil wir gerne so ausarten in unserer Beschreibung, dass wir unsere Mythen jeweils auf drei Minuten begrenzen. Das heißt, nachdem die Frage oder der Mythos vorgelesen wurde, dann stoppe ich auf die, also drücke ich auf die Uhr, drei Minuten läuft ab, innerhalb dieser drei Minuten dürfen wir sagen, was wir wollen zum Mythos und nach den drei Minuten nichts mehr. Kein Satz, kein Wort mehr zu diesem Mythos und dann wechseln wir rum. Ziemlich anstrengend, aber ich glaube, anders. Würde der Podcast ja, irgendwie drei Stunden gehen. Ja,
2: oder? Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir bei der letzten Mythenfolge richtig so, angespannt waren. Ja, alle. Ja, und ich, ich merke auch jetzt schon, wie sie mir Genau,
0: das, wurde. das Könnt ihr das natürlich <lacht> nicht sehen, ja. aber Gino hat gerade sein Handy gezückt mit dem Timer. Und <lacht> ich bin ganz nervös geworden. Äh, ich Tim auch. sehe ich das auch an. Also es kann, kann nur gut werden. Ich kann schon die
1: Reihenfolge. Ich habe schon die Hälfte der Mythen vergessen. Ich, äh, ich auch. <lacht> oh, nee, kommt alles spontan. Okay, also Johnny liest vor, glaube ich, ich drücke Play und dann keine Ahnung, wer von uns so zuerst, aber wir, zur Not reden wir alle gleichzeitig. Ich kann, genau, ich lese äh, die Mythos vor und ja. mit, dem, mit dem Fragezeichen, was ich ausspreche, drück ich Play äh, drückst oder du Play. Start, wie auch immer. Alright. Cool, viel Spaß euch. Äh, dir auch? Danke, Mann.
0: <lacht> Mythos Nummer 1. Rap Ranges bzw. Wiederholung für Hypertrophie 8 bis 12.
2: Fragezeichen. Soll ich loslegen? Ja, leg mal los. Also Hintergrund ist, dass viele immer noch glauben, dass man die Muskulatur am besten aufbauen kann oder dass es nur klappt, wenn man im Wiederholungsbereich zwischen, wir sagen mal ganz grob, 8 und 12 Wiederholungen trainiert. Mhm. Von mir aus lasse es 6 bis 15 sein. Ähm, so wurde es, glaube ich, schon in den letzten Jahren, Jahrzehnten gehandhabt und ähm, alles unter sechs Wiederholungen ist nur, um Kraft aufzubauen da und alles über 15 Wiederholungen. Äh, ist nur Cardio. für die, genau, ist nur Cardio <lacht> oder Kraftausdauer und man weiß ungefähr seit Zehn Jahren würde ich mal vermuten, dass das nicht so ist, sondern auch, dass man mit ähm, einem relativ hohen Wiederholungsbereich auch Supermuskulatur aufbauen kann. Da gibt es allerdings eine ganz kleine Prämisse, die nicht ganz unwichtig ist. Da muss man schon mehr in Richtung Ermüdung rangehen. Das heißt, wenn ihr euch dazu entscheidet, irgendwie im 20er, 30er Wiederholungsbereich zu arbeiten, dann sollte das auch so sein, dass ihr am Ende nicht noch weitere 10, 5 Wiederholungen machen könnt. Ja. Genau.
1: Das heißt einfach ein bisschen dichter an Muskelversagen mhm. trainieren. Und theoretisch genau nach oben geht es ähm, ziemlich weit hoch. Also bis ungefähr 30 Wiederholungen ist es sinnvoll. Ähm, und dann halt sehr stark Richtung Muskelversagen zu trainieren, um dort den gleichwertigen Effekt und Muskelaufbau zu haben, wie zum Beispiel mit 10 Wiederholungen. Man kann aber auch theoretisch nach unten trainieren. Das heißt, selbst mit 5 Wiederholungen oder 4 Wiederholungen oder 3 kann man Muskulatur aufbauen. Ähm, da muss man eben aber Kosten nutzen. Und deswegen ist dieser Mythos wohl entstanden. Der Kosten-Nutzen ist bei... 8 bis 12 Wiederholungen wohl, was Zeit angeht und die Energie, mm. die man dann in diese 8 bis 12 äh, Wiederholungen reinsteckt, wohl am besten. Denn stell dir vor, ihr müsst Kniebeugen machen und macht dann 5 Sätze auf 25 Wiederholungen. Ihr seid einfach nach dem dritten Satz komplett tot, könnt euren anderen Körper überhaupt nicht mehr bearbeiten. Stellt dir aber vor, ihr macht 5 Sätze 8 Wiederholungen. Dann, können sich ein, dann kann man auf jeden Fall noch da weiter trainieren. Ähm, es ist aber... De facto falsch, dass man sagt, okay, es ist nur zwischen 8 und 12 oder keine Ahnung, 6 und 15 Wiederholung kann man Muskulatur aufbauen. Da drunter und darüber nicht. Das ist, äh, das ist falsch.
0: Ja, und wie Tim am Anfang schon gesagt hat, ähm, um dem ganzen Mythos nochmal auf den Grund zu gehen, sagt er ja auch, seit seit zehn Jahren oder seit da quasi die, die Forschung ähm, weiter ist oder weiter geforscht wurde, ist halt eben klar, dass es nicht nur eben so ist. Aber so wurde ja früher in vielerlei Hinsicht gearbeitet, dass damit. Naja, vielleicht wusste man es auch nicht besser, aber dass da viel pauschal gearbeitet wurde. Und das empirisch, kennen wir ja, ja auch aus unserem Studium. Noch alte Quellen, mit denen gearbeitet wird, mhm. wo dann wirklich gesagt wird, ne, ihr wollt so und so viel, ihr wollt Muskulatur aufbauen, 8 bis 12, Kraftausdauer ab ja. 15 und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, da ist die Forschung mittlerweile weiter und da lohnt es sich immer, ähm, entweder sich mit jemandem zu beschäftigen, der dazu Input hat. Ähm, okay, ich höre auch. Nee. Diese ja, ja, da wurde sehr viel die empirisch die. gearbeitet. Ne? Beobachtung, die machen das
1: so, deswegen machen wir das jetzt auch so. Stopp, drei Minuten. <lacht>
0: So, erst Minus die Bank. <lacht> Ja, um kurzes Fazit zum nee. ersten Mythos, haben wir, so. haben wir doch gut abgedeckt. Ja, das also haben wir, ja, so, ja, wir zeitlich. Ich hätte noch zehn Minuten gerne weiter darüber geredet. Ja, ich hätte auch noch eine Minute gehabt, aber ich merke schon auch so, wenn ich wenn ich auf die Uhr gucke und zehn Sekunden noch, nee, dann, dann werden die Gedanken ja, ja. Also da ja, habe halt ich können, lieber die wir Fresse. Können,
1: wir können ja nochmal sagen, wenn ihr irgendwie trotzdem noch Fragen habt zu mythen, könnt ihr die immerhin also immer schicken an mail at good ne? Also könnt ihr immer Genau, offen die beste haben. Lösung ist doch, nehmt euch einen Zettel zu dieser Folge, schreibt euch eure
0: weitergehenden Fragen auf genau. und schickt die uns verdammt nochmal an Mail at good-games.de und wir werden die dann auch
1: vielleicht, vielleicht beantworten. beantworten. <lacht> okay, next, okay next nächster Mythos. Ja.
2: Diät X ist die beste Diät zum Abnehmen. Ja, wir wissen natürlich alle, dass eine Low-Carb-Diät die beste ist zum M Abnehmen. Moment,
1: wir wissen alle, dass Low-Fat die beste Diät Moment, ist. Moment, das
2: kann gar nicht sein.
0: Letzte Woche habe ich in der Brigitte gelesen, ja. dass deren eigene Diät die beste ist. Die Brigitte-Diät? Das
1: ja. halte ich für sinnvoll. Ja, Brigitte-Diät ist, aber, ist die doch... Die Brigitte-Diät
0: in Anführungszeichen unfettgeschrieben, unkursiv.
1: Warte das mal, ist, ist die Brigitte-Diät nicht low-fat? Nee, ist low, low alles, ne? Low da alles. Da darf man nichts. Äh, Und am
0: Anfang noch ein... Aber das ist ein anderes Thema, noch ein Detox. Das ist, <lacht> das, ist auch, genau. ja, aber das ist ein anderer Mythos.
1: Okay, haben wir jetzt 30 Sekunden verschwendet? Okay, alles klar. Ja, aber so, so viel ist es ja nicht. Also, Diät X ist die beste... Ähm, ist insofern ein Mythos, dass eine erfolgreiche, erfolgreiche Diät besteht, einfach mal, um das so kurz zusammenzufassen, daraus, dass wir am besten Fettmasse verlieren und so wenig fettfreie Masse wie möglich. Und ich glaube, da können wir uns alle darauf einigen, dass wenn wir eine Diät angehen, wollen wir nicht Masse verlieren, sondern Fett verlieren und Muskulatur entweder aufbauen oder erhalten. Und ähm, das geht mit tausend verschiedenen Diäten, Diätform, Ernährungsform, ist vollkommen Legitim da alles äh, prinzipiell äh, zu essen, was man mag, solange man da die Mikronährstoffe im Blick hat und die Makronährstoffe im Blick hat unten, ähm, Kaloriendefizit erreicht. Und die, ich würde sagen, die zwei größten Faktoren, um eine Diät irgendwie aufrechtzuerhalten oder durchzuziehen, ist wahrscheinlich Disziplin und Geduld. Und Disziplin und Geduld muss man bei jeder Diät haben, egal welche man durchführt. Und wenn man diese beiden Faktoren auf Low-Fat oder Low-Carb oder eine gewöhnliche Kalorienrestriktion oder High Protein oder Keto oder wie auch immer auferlegt, dann ist jede Diät mehr oder weniger erfolgreich. Ja,
0: und wie wir alle wissen, ist eine langfristige Diät immer noch die nachhaltigste und das haben wir auch schon mal gesagt, kleine, kleine, kleiner Rückblick dass Diät ja auch nur von Diätos, man mhm. das, glaube ich, aus dem Griechischen Ernährung, kommt ja. und dass sowas mhm. wie gesunde Ernährung heißt, das heißt, dieser Begriff wird immer wieder falsch verwendet im Sinne von Diät, also irgendeiner kurzfristigen Ernährungsumstellung oder äh, sonstigen und das ja quasi der, der falsche Herangang ist, sondern äh, man eben gucken sollte, dass man äh, sich vielleicht nur in kleinen Mengen einschränkt und dann sowas versucht. Lifestyle-Change. Lifestyle-Change, genau. Ja, Atherenz
1: at at ist halt so ein Begriff. Genau, ja? absolut. Also, genau, wenn man damit man klarkommt und du individuell damit klarkommst, heißt nicht, dass der andere das auch macht. Das heißt, wir, Tim, Jonas und ich haben vielleicht verschiedene Ernährungsformen, kommen anders damit klar und das ist auch cool, weil es individuell eben funktioniert und nur weil es für eine Person funktioniert, heißt es nicht, dass es für alle anderen die beste Methode auch ist. Nur genau. Es für dich so ist. Der
2: eine fährt vielleicht mit Lokal besser, der andere mit intermittierendes Fasten, der andere mit Paleo oder was auch immer. Mhm. Deshalb seid da ein bisschen open-minded, viele Wege führen nach Rom. Ja. Wenn genau. ihr es unbedingt müsst, probiert verschiedene Sachen aus.
1: Ja, Hauptsache Kaloriendefizit. Am Ende da kommen wir um äh, bei keiner Diät der Welt drum wenn wir Masse verlieren wollen. Cool, schön. Drei Minuten um. Fantastisch. Ja, das, das war doch hm? easy. Da konnten wir sogar einen Gag am Anfang einbauen. Ja, das <lacht> war also voll schön. Auch, auch mal einfach mal mit weiter, also, weiter, arbeiten. weiter. Einfach, einfach mal mit Gag, Gag arbeiten.
0: Mythos <lacht> Nummer drei: Spot
2: Reduction. Also ist Spot Reduction möglich? Fragezeichen. <lacht> Soll ich ähm Okay, um Frage ganz mal. kurz nochmal aufzuklären, was Spot Reduction ist. Es
1: ist ein der deutsche Begriff eigentlich? Fet ähm, lokale Fettreduktion. Ja. ja, lokale Fettverbrennung oder ja, Fettreduzierung. Ja. Ja, ja, Punktreduktion. Ja, ja, ja. Punkt Punktreduktion. Punkt, Punkt ja, ja, ja. Also
0: denn? wissen alle, was... Äh,
2: wollen wir nochmal erklären, was damit ja, das noch mal schnell. Also ganz kurz, es geht quasi darum, um die Vorstellung, dass man bestimmte Regionen trainiert. Meistens sind es tatsächlich durch Sit-Ups oder irgendwelche Curl-Varianten, dass die Leute... Wirklich gezielt am Bauch damit abnehmen wollen. Also ähm, Fettverlust an einer bestimmten Stelle. Und genau deshalb ist das immer noch der Hintergrund, warum zig Leute versuchen, tausende von Sit-ups zu machen, in der Hoffnung, dass sie da am Bauch ein bisschen Fett verlieren. Ähm, das klappt sehr wahrscheinlich nicht. Also der grundlegende Gedanke ist, dass wir, ähm, wenn wir da. Arbeiten oder trainieren in der Region, dass der Blutfluss erhöht wird. Und es ist tatsächlich auch so, dass die Lipolyse, also die Fettzerteilung ähm, oder Freisetzung quasi, ähm, schon erhöht ist, aber meistens reicht der Energieverbrauch nicht aus, dass das Fett dann auch noch oxidiert wird. Das ist jetzt ein bisschen speziell, aber ja, ähm, Deshalb, das klappt sehr wahrscheinlich nicht. Wir brauchen immer noch das Kaloriendefizit und wir können uns nicht ganz genau aussuchen, an welcher Stelle wir als erstes das Fett verlieren wollen. Meistens sind es Schultern und Gesicht zuerst. Ähm, wir hatten es schon mal angesprochen in einer anderen Folge. Es gibt noch die ganz kleine Theorie, die vielleicht noch offen steht, dass man vielleicht durch ein anschließendes Kardiotraining das doch noch ein bisschen mehr beanspruchen könnte. Ähm, aber die Mehrzahl der Studien, also es zumindest, ist noch sehr vage. Genau, genau,
1: zumindest der aktuelle wissenschaftliche Stand mhm. sagt uns, es bringt noch nicht so viel Energie da reinzustecken. Mhm. Wenn wir zum Beispiel am Po Fett verlieren wollen, dass wir zuerst das Hipspasten und dann Kardiotraining danach machen, könnte in der Theorie funktionieren. Aber mhm. um das jetzt irgendwie mehrere Zyklen anzugehen, Ah, wahrscheinlich bringt das eher nichts für den Otto Normalverbraucher. Also, wahrscheinlich auch mit den Sit-Ups wird es sehr, sehr wahrscheinlich nicht klappen. Es könnte aber sein, dass in zehn Jahren die Studienlage durch, keine Ahnung, durch Krafttraining mit Kraftausdauertraining mhm. verbunden mit Cardio, dass es gleich anders aussieht. Aber im Moment ähm, sagt die Studienlage, es lohnt sich nicht, darüber sich Gedanken zu machen, denn äh, jeder Körper ist anders und da verliert man eben äh, individuell, je nach Genetik, da zuerst die Fettmasse.
0: Genau, wir haben noch eine halbe Minute, deshalb kurze Zusammenfassung einfach, das heißt, wenn ihr lokal äh, sagt, oh, ich habe am Bauch vielleicht ein bisschen zu viel Fett, dann geht nicht ins Studio und fragt euren Trainer, gebt mir drei, vier Bauchübungen, damit ich da Fett verbrenne, sondern versucht auf ausreichend Bewegung zu kommen, natürlich mit gepaart mit gesunder Ernährung, aber dass ihr dann vielleicht Ausdauertraining mit Krafttraining kombiniert, äh, ansonsten im Alltag genug Bewegung bekommt und dann habt ihr die höchste Chance auch tatsächlich da, wo ihr Fett verlieren wollt, auch Fett zu verlieren, mhm. Punkt.
1: Sehr gut. Liegt übrigens an Alpha- und Beta-Zellen, Fettzellen. Da können wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal drauf gehen. <lacht> ja, lass.
0: Wollen wir mal eine ganz wissenschaftliche nee, Folge machen? Das so, nur können, so mit.
1: Wenn sich zwei Leute anmelden. <lacht> <wahrscheinlich lacht> das, das habe ich keinen Bock drauf. Ich
2: finde den, find den Einwand gut, aber wird sich niemand <lacht> anhören. Nee, wahrscheinlich, nicht, wahrscheinlich nicht. Okay. Next one.
0: Mythos Nummer 4. Kohlenhydrate nach 18.12 Uhr 12 machen dick. Nein, Kohlenhydrate <lacht> nach 18 Uhr machen dick? Fragezeichen. Äh, ja.
2: Ja, das ist ein tatsächlich ist so. Mythos ja. Nummer 5. <lacht> Nein, okay. Wir, wir wissen alle, dass ähm, wir das, den Kuchen noch essen können, wenn 17.59 Uhr ist, <lacht> aber um Punkt 18 Uhr und einer Sekunde nee, wird das alles in die Es
1: gibt da so geile Memes, Fetzeln.
0: ne? Ja, ich erklär, weiß. Mal, erklär mal kurz, was die, was, die, ähm,
2: was die Annahme dahinter sein könnte und warum das aber tatsächlich nicht so ist. Ähm, ich glaube, die Annahme dahinter ist, dass der Stoffwechsel Richtung Abend ein bisschen runterfährt. Ähm, Gino, wenn du da mehr weißt, hilf mir gerne ich aus. Ich
1: glaube, das ist die Annahme, ne? dass wenn wir abends uns weniger bewegen, mhm. wenn wir halt gerade Feierabend haben und nach Hause kommen und sich und uns, keine Ahnung, auf der Couch hinsetzen und im Bett legen, dass unser Stoffwechsel voll runterfährt und dass wir dann weniger von den aufgenommenen Nährstoffen verbrauchen, in diesem Fall eben Makronährstoffe, Kohlenhydrat. Ja, ähm, auch viel
0: im Zusammenhang mit Insulin. Ne? Das ja. Genau, das hat ja sind so, wir ja in der letzten Folge noch, drauf eingegangen. Mit, Insulin abends ja. Ja. Ne? weniger dann ausgeschüttet <lacht> wird, was ja ähm, zusammenhängt auch so ein bisschen generell mit dem Hormonhaushalt. ne Wahrscheinlich Tag-Nacht-Zyklus auch so ein bisschen, Melatonin über Nacht und dass alles damit so ein bisschen zusammenhängt, das wahrscheinlich die Annahme ist. Aber, also, Entschuldigung, Tim, weiter.
2: Ähm, genau, wieder so eine Sache, die macht vielleicht in der Theorie, klingt die erstmal sinnvoll, aber konnte bis jetzt nicht durch Studien belegt werden. Und das, was Jonas gerade angesprochen hat, diese äh, Chrono Nutrition, also, dass man so ein bisschen die Ernährung quasi dem biologischen Rhythmus anpasst. Ist super interessant, ist auch gerade so ein bisschen im Kommen, aber da kann man definitiv noch keine genauen Sachen sagen. Deshalb, bis jetzt könnt ihr euch einfach merken, ähm, habt keine Sorge, es zählt immer noch die gesamte Kalorienmenge im Laufe des Tages. Das ist das Einzige, was zählt erstmal. Und, ähm, genau.
1: Sonst würde für viele ja intermittierendes Fasten ja auch nicht funktionieren, weil viele machen das ja, ja mit einer Mahlzeit oder genau. zwei ja. und das viele essen dann auch ja. erst abends ja. Ja. und das würde natürlich nicht funktionieren, wenn dem so stimmen würde, äh, dass man da hormonell irgendwie eine Beachtung schenken sollte. Klar, wenn es individuell nicht funktioniert, weil man dadurch keine Anträge wird und dann denkt, okay, ich kann mich den ganzen Tag nicht mehr bewegen und dadurch den Nied runterschraubt, hm. kann man das irgendwie dadurch erklären, aber das äh, liegt nicht an, der, an dem 18 Uhr Ding, sondern eben genau, Dann ne, müsste das ja
0: auch für Muslime im Ramadan das müsste ja, ja auch fatal ja, stimmt, sein im Monat ja, Das genau. ist ja einen ganzen Monat, ein ganzer Monat, glaube ich, das heißt erst nach Sonnenuntergang darf gegessen werden genau, genau. und die haben ja trotzdem den normalen Tageszyklus, ja. das heißt, das müsste ja brutal fatal genau. für die sein, auch wenn es nur ein Monat ist. Das, das kommt, glaube
1: ich, auch daher, wir haben noch kurz ein paar Sekunden, dass man die Leute untersucht hat, die Frühstück geskippt haben, mhm. die haben dann abends mehr gegessen und dann dachte man, ey, wenn du Frühstück auslässt, dann hast du äh, so, so viel Kompensationsmechanismus am Abend. Und dann haben die gesagt, nach 18 Uhr darfst du nicht mehr essen, weil das macht fett, aber das ist natürlich Unsinn. Das ist einfach, wenn du mehr isst, als du verbrauchst, dann wirst du fett und nicht wegen der Uhrzeit.
2: Yes. Ne? Cool. cool. Punktlandung.
0: Aber es ist interessant, um nochmal zu dieser Chronobiologie zurückzukommen, mhm. dass ja auch ganz viel Forschung und so im Sinne von, ja, das ist Ordnung, zwar ja. nicht klar auf jeden gemünzt, aber dass es ne, so als generelle Annahme mhm. sinnvoller sein könnte, zum Beispiel Krafttraining dann auch eher morgens äh. zu machen, mhm. wegen Sauerstoffversorgung und Blibablub ja, und äh, gerade äh. wegen dieser Insulinsensitivität und ja. so, ist schon interessant. Also genau. auch da gilt es wieder nicht für jeden, aber ist auf jeden Fall interessante Forschung, aber auch wahrscheinlich einfach schwer zu forschen, ne, weil es dann noch eine Komponente, man muss noch eine Tageszeit mit reinbringen. Mhm. Äh, deshalb, wir können natürlich immer auch nur über Sachen sprechen, wo es die aktuelle Forschung zulässt. Ja. Genau. Es kann natürlich immer noch sein, dass tatsächlich viele Sachen so sind, einfach weil sie schwer zu erforschen sind. Hm. Aber, aber mehr als ich auf
1: den aktuellen Wissensstand kann. Dann wären wir die Letzten, die irgendwie auf unserer Meinung beharren würden, weil wir eine Meinung haben, sondern wir würden immer das geben, was die aktuelle Wissenschaft sagt, was die Mehrheit, wohin die Mehrheit der Studien hindeutet, denn das ist das, wofür wir eben stehen und was, worauf wir eben Lust haben, was wir halt eben auch forschen oder lesen, ist eben das, was gerade die aktuelle Wissenschaft sagt. Genau, und deshalb äh, sagen wir in vielen genau. Fällen
0: auch, ist nicht so und das solltet ihr, wenn ihr zum Beispiel unseren Podcast hört, sondern vielleicht Sachen aufnehmen und weitergeben wollt, sagt eigentlich in kaum in einem Fall, ist nicht so, sondern man ja. muss eigentlich immer sagen, nach dem aktuellen ne? Wissensstand genau. ist es
2: so. ist. Genau. Deshalb drücken wir uns auch so viel ist. im Konjunktiv aus, äh, aber schön, gut, dass ihr das nochmal erwähnt. Ja, ist glaube ja. ich wichtig. Und wir, wir und ihr solltet auch immer bereit sein, die Meinung oder ähm, Sachen zu überdenken, auch wenn der Glaube daran schon zig Jahre besteht, ähm, immer bereit sein, Sachen kritisch zu sehen und auch zu neu anzunehmen.
1: Und gerade in, ja mal ganz kurz, gerade so im Training und Ernährung ist halt so viele G Mythen, genau. ne, ist halt so viel, was so rumschwimmt, was natürlich teilweise kompletter Bullshit ist, weil die Leute das nicht wissen oder vielleicht nicht, keine Ahnung, kritisch genug sind oder denken und dann verkauft sich so ein Trainingsplan mit schnellem Fettverlust oder die Ernährung oder, keine Ahnung, Brigitte, die hast du vorhin erwähnt, mit dem schnellen in vier Wochen zehn Kilo verkauft sich sowas, weil die Leute sind halt so verwirrt, ne? Das ist hm. natürlich schade. Es gibt ein paar Grundsätze, und die bekommt ihr bei uns meistens zu hören im Podcast, gerade bei Q&A. Aber es gibt halt auch sehr viel, und das muss man fast sogar sagen, das meiste, was so rumschwirrt und fliegt im Internet, ist leider Bullshit. Ist genau.
0: So wie zum Beispiel, vielen, <lacht> So wie zum Beispiel, passt in dem Fall auch sehr
1: gut, Training auf nüchternen Magen für mehr Fettloss? Fragezeichen. Oh ja, das ist ein, gut, das ist tatsächlich äh, thematisch ganz gut, passt. Denn ähm, viele denken, oder es ist immer noch der Glaube, dass wenn man morgens gerade, wenn man noch nichts gegessen hat und dann trainiert, in diesem Fall wahrscheinlich Ausdauertraining, irgendeine Art von Cardiotraining macht, laufen geht oder schwimmen geht oder wie auch immer, dass man dann mehr Fettverlust erfährt. Das heißt, der Körper verbrennt dadurch, dass er nichts gegessen hat hat er keine Kohlenhydrate oder nichts, keine Nährstoffe im Magen, wodurch bezieht er dann die Energie, wenn man halt so langsames karte macht, durch ähm, das Fett. Und ja, deswegen ist dieser Mythos wahr. Nächster Punkt. <lacht> <Ja. lacht> Tim, hast du was dazu zu sagen?
2: Ja, definitiv. Also der Körper <lacht> greift immer auf die Quelle, auf die Energiequelle zurück, die gerade am meisten oder am besten zur Verfügung steht. Und wenn wir ähm, morgens Sport machen, dann sind es halt eher die Fette als die Kohlenhydrate. Bedeutet, aber meistens dann, also wenn wir morgens Ausdauer auf nüchternen Magen machen, dann haben wir eine hohe Fettoxidation, also dass viele Fettsäuren verbrannt werden. Ähm, vorsichtig mit dem Wort verbrannt. Mhm. Ähm, heißt aber in der Regel, dass wir im Laufe des restlichen Tages mehr Kohlenhydrate verbrennen. Und letztendlich ist es auch scheißegal, <lacht> weil das Einzige, was zählt, ist immer noch, und ihr habt es schon tausendmal gehört, ist immer noch die negative Kalorienbilanz. Und, ganz wichtig, Fettverbrennung oder Fettoxidation, was das Fachwort dazu ist, heißt nicht gleich Fettverlust. Das mm -hmm. sind zwei unterschiedliche Prozesse. Ähm, das heißt, nur weil wir viele äh, Fette verbrennen, heißt es immer noch nicht, dass wir am Ende
1: des Tages auch wirklich Fett verlieren. Fett, mm, ja. Körperfett verlieren, genau. Ähm, was man aber dazu sagen sollte, ist, dass es hoch individuell ist. Das heißt, ja. wenn ihr mhm. jetzt irgendwie morgens aufsteht und richtig Bock habt genau. und laufen ja, gehen wollt, ja, ja. eine halbe Stunde, Stunde, weil ihr euch das wach macht, energetisch macht, mhm. vital macht, dann go for it. ne? Dann ist absolut überhaupt kein Problem. Aber wenn ihr und euch da irgendwie rausquälen müsst, weil ihr denkt, okay, ich verbrenne jetzt mehr Fett, als wenn ich abends laufe, dann könnt ihr euch das sparen.
0: Das ist absolut so, weil bei vielen ist es einfach so, dass morgens auf nüchtern Laufen gar nicht geht. Also ich habe das auch ähm, immer mal wieder probiere ich es, aber mir wird schwindlig. ich bekomme dann, oder weil ich oft morgens halt eben auch schon den Hunger habe, letztens war ich eben auch bei meinem Krafttraining ohne mhm. Frühstück, das ging so eine Dreiviertelstunde, aber dann war ich auch hinüber und wenn ihr dann eben so, so einen Morgenrun habt oder ein Morgentraining und das halb gar funktioniert oder ihr nicht richtiges äh, Energielevel habt, ja, klar wird es ja. dann nichts. Und dann verbrennt ihr mit Sicherheit auch äh, grundsätzlich erstmal nicht so viel wie bei einem anderen vernünftigen Training. Genau, und mit Sicherheit auch eben auch sagen, nicht ne? so viel Fett. Genau. Und schon gar nicht werdet ihr halt das Fett dann eben los. Genau, das ne? ist ein guter also, das Punkt, dass wenn
1: man nichts, also viele, die noch nichts gegessen haben, werden wahrscheinlich auch weniger leistungsfähig sein. Definitiv, Und dadurch ja. weniger schnell laufen oder weniger intensiv laufen und dadurch weniger Kalorien verbrennen, dann bringt auch die ganze Fettoxidation nichts. Genau. genau. Also ausprobieren, ja, gerne. Äh, aber aber nicht ist persönliche Präferenz. Ja. Ist genau.
2: Punkt. Ist Punkt, wichtig. Super, das war <lacht> so.
1: ja wirklich richtig gut. Äh, ja. Wir haben Halbzeit,
0: Jungs. Wie fühlt ihr euch?
1: Ach, gut. Ich, ich muss sagen, ja. besser als letztes
0: Ja, sind. ich das auch. Bin so auch nicht so aufgeregt. Aber ich glaube, weil
2: wir nach jedem Ding jetzt nochmal kurz, äh,
1: kurz Luft holen. Lufthusen. Und beim letzten
2: Lufthusen. Mal Lufthusen. war es wirklich bam, 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 bam.
0: Zwischendurch eine bewegte Pause machen. Ja, sehr gerne. Schulterkreisen, Schulterkreisen. Jeder jetzt, der jetzt zuhört, kurz Schulterkreisen. Okay, genau und noch rückwärts. Genau. So, jetzt greift ihr mal mit beiden Armen nach oben.
1: Beide Arme. Schön nach oben. einmal die Wirbelsäule Ah, oh, bewegte diese. Pause, tut oh, so, so genau, gut. Ne? Und ihr könnt
0: auch schön einmal nun mit dem einen Arm nach unten greifen, mit dem anderen Arm nach oben. Oh, überkreuzt. Wunderbar. Und Wechsel. Sehr schön, genau. Und jetzt nochmal schön ein bisschen den Hals, die Halsmuskulatur, dehnen. Wie? Ja, genau, Kopf das heißt. Seite kippen, genau, ja. wir neigen den Kopf zur Seite und greifen mit der einen Hand. Äh, dass der Hals sich noch ein bisschen mehr neigt. Und mit der anderen andere Hand können wir sogar noch ein bisschen nach unten, nach ziehen. unten ziehen. Genau. Ja. Und schön mit der anderen Seite nochmal. Mal. Okay, genau. Und jetzt machen wir mal ein paar Mal äh, mit den Augenlidern schnell. Augen öffnen, Augen schließen. Kann schnell hintereinander. Schnell, öffnen, schließen. schnell Augen schließen. Oh Augen schließen, Augen schließen. Ja, 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 ja. ja. ja, ja.
1: Okay, gut. So, und jetzt bitte.
0: hält Gino bitte für fünf Minuten den Mund. Das gehört mit zur bewegten Pause. <lacht> <lacht> Sehr schön. Nee, ich fühle mich,
1: fühl mich auch gut. Ja, also... Dann go. Das wird. Dann machen wir weiter. Okay,
0: Nummer 6. Detox ist sinnvoll. Dann go, Jonas. Wenn Gino hier jetzt fünf Minuten die Chance <lacht> soll. Dann bin ich dran. Ähm, auch da ist es so, Detox, also mal kurz ähm, zur Erklärung, Detox ist ja wieder so ein, so ein allgemeiner Mode, Begriff Mode in dem Begriff, Fall, nicht ja. sowas wie Digital Detox ist damit gemeint, sondern wirklich im Sinne von Ernährung oder eben in dem Fall meistens Nicht-Ernährung, weil der Trend, der Trend zu Detox ist ja meistens so, dass man vielleicht über einen gewissen Zeitraum gar nichts zu sich nimmt oder sehr restricted, was Ernährung und äh, sogar, ja, was, was Essen und Trinken angeht. Ähm, genau, und da ist es tatsächlich so, ähm, da kann man sogar fast wieder auf, die, auf, den, auf den Mythos in Richtung Diät zurückgreifen, weil ähnlich ist es wie da, dass es vermutlich nicht bringt beziehungsweise ähm, auch dafür wieder Kofaktoren eine Rolle spielen. Also Kofaktoren im Sinne von, wenn ihr einen äh, Detox macht und dann wahrscheinlich auf Sachen verzichtet, die sowieso schlecht für euren Körper sind, ähm, dann werdet ihr danach wahrscheinlich auch kurze Zeit ein ähm, positives Gefühl haben, beziehungsweise danach einen positiven Ertrag. Aber da auch dieses Detox wieder nur über einen kurzen Zeitraum erfolgt, werdet ihr davon nicht nachhaltig
2: etwas haben und solltet es in dem Fall eher lassen. Genau. Und ich glaube, Grundgedanke ist, dass man quasi die toxischen Substanzen aus dem Körper rausschwemmt, bringt, wie auch immer. Genau. Ähm, genau. Und eigentlich ist der Körper selbst super dafür zuständig oder in der Lage, sich selbst darum zu kümmern. Gerade Lunge, Leber und so weiter, die sorgen eigentlich von alleine dafür, dass toxische Substanzen, sofern überhaupt da welche drin sind, was in der Stadt vielleicht nicht... Ähm nicht so selten ist, aber eigentlich nimmt der Körper da sehr gut selbst drauf Acht und wenn ihr ansonsten euer Obst und Gemüse esst, das ist auch schon wahrscheinlich Detox genug. Ja, genau. genau. Ja,
0: Entschuldigung, trotzdem muss man natürlich darauf achten oder trotzdem ist es natürlich so, Tim hat gerade gesagt, eigentlich ist der Körper darauf angelegt, diese toxischen Stoffe selber äh, zu verstoffwechseln, aber es kann natürlich sein, dass der Körper daran gehindert wird, halt eben durch schlechte Ernährung, das heißt halt eben nicht, dass alles an diesem Mythos schlecht ist, das heißt äh, nicht, dass ihr halt sozusagen Detox in dem Sinne gar nicht machen solltet, sondern vielleicht ab und zu mal auf... Ähm, Sachen, die schlecht für euren Körper sind, verzichtet oder am besten ganz darauf verzichtet, aber eben sozusagen in diesem massiven Sinne halt eben nicht.
1: Genau, wenn ihr da irgendwie schlecht darauf reagiert, ist es sinnvoll, dass man so eine Rotationsdiät zu machen. Was das ist, können wir mal in einem anderen äh, Podcast erwähnen. Was mir halt tierisch auf den Senkel geht, sind halt diese ganzen Saftkuren, irgendwelche Supplements, Detox-Scheiß, der hm. da verkauft wird. Da wird so viel Geld gemacht. Passt auch wieder? Und so viele Leute kaufen das halt für 60 Euro und dann zehn Tage lang Saft. Ja, herzlichen Glückwunsch, das bringt dir nichts. Absolut gar nichts, außer also, dass du ein hohes Kaloriendefizit hast und viel Zucker deinem Körper zuführst und das war's der Körper entgiftet selbst. Wenn du super viel gesoffen hast, dann, machst du, dann gehst du ins Krankenhaus. Das ist der einzige Detox, der eventuell sinnvoll yeah, sein yeah. könnte. Ansonsten nichts mit Saft oder so ein Scheiß. Aber
0: passt auch wieder wunderbar zu Anfang Januar. Ne? Also ja. nein, also davon ja, ja. mal weg vom Mythos jetzt, aber passt ja. wieder wunderbar okay, zu Anfang Januar. Ne? Die Leute ja, ja. laufen, also ich habe das jetzt aber in meinem Studio erlebe ich das, das ist brutal voll und die Leute kommen halt dann eben fünfmal die Woche oder krass. nehmen sich auf jeden Fall vor. Ja, wir sehen uns morgen, ich bin morgen auch wieder da. Die Leute, okay. die sonst gar nicht kommen, Ach, fünfmal die Woche dann am besten noch sowas gepaart mit einer Diät oder mit einem Ach, Detox. Ähm, das heißt, das, was alles quasi im Jahr da, davor raufgefressen wurde, ähm, die Leute nehmen vielleicht 5 Kilo ab im Januar und fressen sich im Februar wieder 10 rauf. Es ist, es ist herrlich mitzunehmen. Ne? Also, klar, wenn man die Leute schütteln, aber irgendwie ähm, ist das schon eine man gewisse, gewisse ihre, Ironie drin. Ich meine, ja.
1: Kinder müssen auch mal fallen, damit sie lernen zu gehen. Leute müssen die Fehler machen, damit sie es irgendwann mal. Ja, gehen. und auch gerne jedes Jahr wieder. Nicht <lacht> jedes Jahr meine wieder. Es ist lustig. Ist aber ist okay. ja.
0: so, Mythos, gut. Nummer sieben. Mythos Nummer 7. Mythos Nummer 7: Maschinen sind schlechter als freie
2: Gewichte. Oha.
1: Oh ja, das ist ja auch etwas, was ähm, ich glaube in den letzten 10, 20 Jahren hochkommt. Davor war es glaube ich, dass Maschinen ähm, ziemlich geil sind. In den 90ern kam es glaube ich auf, ne? dass super viel Maschinentraining ähm, gezeigt wurde, propagiert wurde, weil es Sicherheit bietet. Äh, weil es eine fixe Range of Motion, also Bewegungsamplitude bietet und dadurch halt we zu weniger Verletzungen kommen könnte, als mit freien Gewichten. Dann kamen halt sehr viele äh, sehr viel Übungen mit den, gerade in den ja, 2000ern, ne? sehr functional movement und freie mhm. Gewichte und äh, das ist halt die natürliche Form der Bewegungsamplitude darstellt, für alle Gelenke und Muskulatur und ähm, was war jetzt der Mythos? Maschinen sind schlecht, ne? das ja. heißt jetzt sind wir wieder andersrum. Naja, ihr, ihr Du kommst wahrscheinlich schon mit. Ähm, per se kann man nicht sagen, das eine ist besser als das andere, denn es ist immer abhängig davon, okay, was ist dein Ziel, ja. was willst du erreichen und was sind die Mittel dafür, um da hinzukommen. Genau. Da gibt es für und wieder für Maschinen, da gibt es für und wieder für funktionelle Bewegung, für Bodyweight-Training, da gibt es für und wieder für freihandel ähm, Man kann aber nicht pauschalisieren, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Klar, Maschinen haben eine fixe Bewegungsausführung, aber für, ist spreche ich mir aus persönlichem Beispiel. Für mich, der jetzt Muskulatur aufbauen will, ist es fantastisch. Ich muss nicht so viel intramuskuläre Koordination aufbauen. Das heißt, ich muss jetzt nicht Bank drücken und dafür sorgen, keine Ahnung, dass die Stange gerade mm. bleibt, Das ist irgendwie alles in einer äh, Plane, in einer ähm, Bewegungsamplitude Bewegungs ähm, ja. bleibt da, sondern kann mich, äh, keine Ahnung, an eine Bankdrückmaschine setzen, ja. habe dann einen starken Reiß auf die Muskulatur, kümmere mich nur um diese Muskulatur, ja, ist du, fantastisch. Genau. Ne? Kann sich
2: besser auf die Zielmuskulatur genau. konzentrieren. Genau, und das
1: ist eben, mm. es gibt für und wieder, wie gesagt, für alles und ich glaube, wenn man, Zeit effektiv trainieren will, man hat vielleicht nur eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, ist im Gym, ist es schon sinnvoll, da freie Bewegung zu nutzen, ne? weil man dann halt mehr Muskulatur auf einmal trainiert. Ähm, aber wie gesagt, das eine zu sagen, ist gut, und das andere schlecht, kann, kann man nicht.
0: Wie immer heißt es, it depends. Ja, ne? Also ja. du hast wahrscheinlich recht, wenn man sich auf möglichst wenig Übungen beschränken will, möglichst wenig Zeit, dann sind wahrscheinlich... Ähm, freie Gewicht einfach. Aber das Ganze kommt ja wahrscheinlich auch daher, dass Maschinen sind einfach nicht sexy oder sind nicht mehr sexy, weil klar entwickelt sich da immer noch was weiter. Es werden immer mehr Maschinen dann auch mit Kabelzügen, also wird immer mehr versucht, da frei zu imitieren. Aber seit das aufgekommen ist in den letzten Jahren mit, mit Kettebell, mit mhm. immer mehr Langhantel, mit immer mehr anderen äh, Materialien, die quasi zusätzlich genutzt werden können, sind Maschinen einfach nicht mehr sexy und daher kommt das Ganze auch so ein bisschen. Aber wir können ja auch aus unserer Praxis sagen, wir kombinieren auch beides und das ist für uns, für unser Training das Optimum, wie wir finden und deshalb ja. ähm, kann man das pauschal und so natürlich nicht. Genau, sagen. kontextabhängig.
1: Genau, auch für vielleicht für Trainingsanfänger, die das erste Mal im Gym sind, die ersten vier Wochen mm. oder sechs Wochen Maschinen, ey, ja. Ja, klar, go for it, ja. Voll, vollkommen ja. legitim. Ja. Ja. Ne? Deswegen alles cool.
2: Genau. Und wenn ihr beides zur Verfügung habt, gibt es keinen Grund, sich nur auf eins zu konzentrieren. Und
1: Stopp. Sehr, gut. ja, gute, gut, sehr, sehr, sehr guter, guter Schlusssatz ja. auch, ja? Ohne Witz. Sehr guter Abschluss, ja. ja. ja gut genau. Gemacht. Danke. Nice, <lacht> Haben wir jetzt nur noch drei
2: Minuten? Nee, zwei, so, oder? nochmal kurz ausschütteln.
0: Drei, drei noch,
2: ausschütteln. <lacht>
0: acht, neun, Okay. Gut. Okay. <lacht> <lacht>
1: Nummer acht. Da hast du gerade was anderes geschüttelt.
0: <lacht> <lacht> Muss hier keiner wissen. <lacht> Vegane ernährung ist gesünder, Leistungssteiger als omnivore Ernährung.
1: Ja, Play. Ähm, so, das ist eine Sache, die ähm, von unserem letzten Game Changers Podcast noch kommt. War mir persönlich einfach so eine wichtige Sache, denn wir haben ja sehr, sehr viel in unserem Game Changers Podcast, da haben wir 20 Minuten über diese Doku, schrägstrich Film, über Netflix geredet. Wer überhaupt out of the loop ist und gar nicht weiß, worum es geht, äh, Game Changers ist eine Doku oder ist ein Film auf Netflix, was sehr stark die vegane Ernährungsform propagiert und dort leider nicht ähm, wirklich den aktuellen wissenschaftlichen Stand äh, angibt, was die Ernährung angeht, sondern sehr in eine Richtung äh, zeigt und nur diese eine Richtung und sehr viel, man nennt es Cherry Picking, also sehr viel Studien, die eben die eigene Meinung biasen, äh, also die eine Meinung Hilft mir, ja, untermauern, ähm, wird dort aufgezeigt, aber nicht die Dutzenden anderen Studien, die eben das Gegenteil sagen. Und das macht man eben in der Wissenschaft nicht. Und Gamechanger sagt, dass eine vegane Ernährung leistungssteigender ist für Athleten oder auch für, für Bürger, ähm, als auch, dass tierische Produkte eben gesundheitsgefährdend sind. Das ist ein sehr komplexes Thema, aber zumindest war mir es wichtig, nochmal zu sagen, eine vegane Ernährung, nur wenn man pirische Produkte weglässt, ist nicht per se leistungssteigender. Das heißt, die führt per se nicht dazu, dass man zum Beispiel weniger Muskelkater bekommt, dass man... Kraft aufbauen kann, dass man mehr Muskulatur aufbauen kann im Vergleich zu einer omnivoren Ernährung, wo, wo tierische Produkte mit dabei sind. Das ist ein Mythos und wie gesagt, das ist ein super Shades of Grey, das sind super viele äh, Nuancen und Punkte, auf die man äh, auf Ernährung achten sollte, wenn man darauf achtet, man hat genug äh, Gemüse und Obst, genug Ballaststoffe und äh, relativ äh, viel Eiweiß, je nach Ziel, dann hat man alles abgedeckelt und ob dann die letzten 10, 20 Prozent aus tierischen Produkten kommen oder nicht, ist sehr wahrscheinlich egal. Und wenn man auf die verzichtet und dann nur noch vegan ist, heißt nicht, dass man plötzlich schneller laufen kann und wieder länger laufen kann und plötzlich Leistung steigern ist. Das ist ein kompletter Mythos. Das ist komplett ähm, nicht richtig.
0: Genau, also da kann man nur noch mal äh, zu sagen, dass wir grundsätzlich eine vegane Ernährung befürworten. Ähm, Tim ernährt sich sogar fast ausschließlich vegan. Ähm
1: wir essen alle weniger Fleisch, wir weniger tierische Produkte, vollkommen genau. okay, aber die ist nicht per se leistungssteigend. Genau. Es gibt zwei Gründe, vegan oder vegetarisch zu ernähren. Das ist einmal der ökologische Faktor, super sinnvoll und der ethische Faktor, super sinnvoll, muss aber jeder für sich selbst wissen. Aber diesen leistungssteigenden Effekt... Gibt es nicht und wenn es denn gäbe, dann würden wir alle drei das machen, weil wir sind alle drei Sportler und haben Bock darauf. Ne? Aus rein gesundheitlicher Perspektive muss man nicht auf genau. Fleisch verzichten. Sinnvoll ist es, auf verarbeitete Produkte zu verzichten, egal ob äh, nicht Fleisch oder nicht Fleisch. Da habe ich aber, da habe ich aber einen geöffnet, am Ende Tim, am Tim richtig gemerkt, ich habe mich auch zurückgelehnt
0: und dachte, okay, Gino, schön äh, den Veganer aus dem Vegan-Thema auslassen, das ist, äh, genau, ist das, ist das dann eigentlich auch Cherry-Picking? Ja,
1: wahrscheinlich, ja, aber, ja. ja, das Ding ist, darüber können wir halt nochmal einen Podcast füllen, ne? aber ja. das war mir einfach persönlich wichtig, weil wir das letzte Mal nicht nochmal gesagt haben, wir haben zwar die Doku beschrieben, aber nicht gesagt, das ist halt, was der Status Quo ist und das war einfach nochmal wichtig, mhm. ja. Danke.
0: Gut, bist, bist, bist du feiner mit Tim, weil ja, du ja. bei Alles, dabei nicht äh, ja, zu Wort gekommen bist. Sehr sehr ähm, beim <lacht> nächsten Thema würde ich dann Tim als erstes äh, das Wort geben. Und zwar Mythos Nummer 9. Nur mit Muskelkater, Schrägstrich, Schräg viel schwitzen,
2: ist das Training gut. Ja. Äh, als allererstes möchte ich auf unseren fantastischen Blog einmal hinweisen und zwar hatte unser lieber Gino da einen tollen Blogartikel zu geschrieben zum Thema Muskelkater und Training. Mhm. Ähm, gerne nochmal durchlesen.
1: Genau, ob man mit Muskelkater trainieren kann, darum ging es ja. Genau.
2: Und der eigentliche Mythos ist, ob ein Muskelkater an sich ein gutes Zeichen dafür ist, ähm, einen vernünftigen Trainingsreiz gesetzt zu haben oder wenn man viel schwitzt, ob das auch ein gutes Zeichen ist. Und beides sind eigentlich relativ schlechte Marker oder die, die sagen wenig über den eigentlichen Trainingsreiz aus. Ähm, genau. Es ist sogar so, also gerade das Schwitzen, ähm, das ist einfach nur Wasserverlust, dann trinkt ihr danach einen Liter und dann ist wieder alles fein ähm, oder mittendrin. Und genau, das, das verbrennt auch nicht zusätzlich Fett oder da müsst ihr dann nicht denken, nur weil ihr viel schwitzt, werdet ihr am nächsten Tag abgenommen haben. Und zum Muskelkater ist nochmal zu sagen, dass ähm, gerade wenn ihr extrem ungewohnte Bewegungen macht oder viel exzentrische Bewegungen, das ist meistens bei der Senkphase, wenn sich die Muskeln auseinanderziehen, dann kommt meistens Ehenmuskelkater Muskelkater zustande, heißt aber nicht, dass das ein Qualitätszeichen ist und erst recht nicht, dass ihr dann super viel Muskulatur aufbaut. Ja, also das sind ja auch zwei
0: Themen, die wiederum hyperindividuell sind. Ähm, gerade Muskelkater, wie du schon sagst, gerade bei Anfängern oder ungewohnten ähm, Bewegungen viel zustande und gerade beim, beim Schwitzen, wo man ja auch, viele wissen ja auch gar nicht, die, die Grundlage vom Schwitzen. Also viele verbinden das halt mit Sport und mit Training, dass man halt dann äh, zu schwitzen anfängt. Aber das hat ja einfach eine Thermoregulation, Thermo, ne? Ja. Also dass es einfach darum geht, ähm... Dass der Körper, dass der Körper runterreguliert ja. wird, also beziehungsweise die, die obersten Schichten in den äh, Gefäßen, also dass quasi da das Blut und so weiter runtergekühlt wird mhm. ähm, und das ist ja null, was mit dem Sport zu tun hat. Klar, bei mehr Sport, je intensiver klar, desto mehr schwitzt man, ja, weil der Körper halt eben auch umso wärmer dabei wird, aber das Gleiche passiert in der Wüste und in der Sauna <lacht> und ja. da heißt es nicht, dass man eben genau. ähm, gleichzeitig mehr, das dass leistet, der Stoffwechsel ne? angekuppelt wird, sondern es geht rein da um den äh, Wasserhaushalt.
1: Da habe ich auch eine kleine Anekdote, ich habe ja auch viel Gruppentraining gemacht und ähm, das war dann immer für die Gruppen, die ich dann jeweils immer trainiert habe, äh, da habe ich natürlich auch sehr intensive Einheiten gemacht mit viel Intervallen und Sprints und alles und die waren, waren, haben super viel geschwitzt, ah, Trainer, das war eine richtig geile Einheit, wir haben aber auch äh, Einheiten gemacht. Wo die halt keine Ahnung, ein bisschen mehr Koordination, ein bisschen mehr Kraft ja. und wenig und geschwitzt. die denken dann äh, sofort, das bringt nichts. Ja, nix, ne? das war ja. heute doch, oh, weiß ich nicht, äh. das geht doch nicht, wenig geschwitzt. Also Leute, das hat damit absolut nichts zu tun. Also, viele <lacht> machen das immer noch, viele denken, okay, und das ist ja auch so ein Ding, oh, oh, fuck. Das hier, sorry, <lacht> Mikro ich krieg fünf Sekunden mehr. Warte, mhm. das ist auch so ein Ding, was viele Trainingsanfänger machen, wenn sie ins Gym gehen. Ja, ich muss zwischen den Einheiten noch irgendwie, keine Ahnung, Kraftausdauerübungen machen, irgendwie hier nochmal besprinten, damit es effektiv ist. Das ist natürlich Unsinn, weil es denn, das bringt gar nichts. Konzentriert euch entweder auf Kraft oder auf Muskelaufbau oder Cardio, hat nichts mit Schwitzen zu tun. Und stopp, Tim. Komm mal kurz ran, einmal streicheln, Gino, einmal wieder runterbringen. Ich war, ich, einatmen ich Gino. war den
0: letzten Podcast sehr, sehr ruhig. Tief einatmen. Ja, du hast trotzdem auch in der letzten Folge dein, Mikro dein Mikrofon auch ja, runtergeschmissen. Nächstes Mal kleben wir es an. Man
1: hört es <lacht> aber nicht, nicht. dass es das ist runter.
0: du nee, es eigentlich auch nicht sagen müssen in der letzten Folge. Ne? <lacht> stimmt. Ja. Kommt ja
2: schon der letzte.
1: Es geht auch schnell.
0: ich kann ja. auch, ich kann auch fünf das mehr. Ja. Nee, nein, nein, nee, nee, wir halten uns jetzt schön an die Dinge. Nächstes Mal müssen wir auch mit acht auskommen. Neun, neun, komm erst mal Okay. Nummer 10. Äh, warte, ich bin noch nicht bereit. Präsentiert von Diet. <lacht> oh Gott. Ist ja irgendwas, ich habe nur drauf drin gewartet. Drin. ja. Gut. Äh, Mythos Nummer 10. Soja ist schlecht für die Testosteronwerte.
2: Genau. Ähm, tatsächlich ja, genau. Wahre, okay. wahre Begebenheit. Ich habe neulich, kleine Anekdote, ähm, habe ich mir endlich mal wieder, oder wollte ich mir Eiweißpulver aus einem Laden holen, aus dem Store. Ähm, weil ich nicht immer nur das Ganze online bestellen will. Und dann wurde mir fast ungefragt gesagt, dass ähm, sie kein soja anbieten oder keine Sojaprodukte, weil das ja nachweislich den Testosteronhaushalt senkt, äh, reduziert und auch Prostatakrebs ähm, fördert. Und äh, ich habe das erstmal nicht kommentiert, bin aber sehr nachdenklich nach Hause gegangen und habe mir nochmal hm, die Studienlage dazu angeguckt. Und beides stimmt nicht. Ähm, also gerade in Bezug auf Soja, was die Testosteronwerte ähm, angeht, da müsste man vermutlich unmenschliche Mengen essen von. Und in den normalen Mengen, ich sag mal so, keine Ahnung, 100 Gramm, 200 Gramm, 300 Gramm, da müsst ihr keine Sorge haben, dass das euren Testosteronwert senkt.
1: Ich glaube, bis 500 Gramm wurde sogar ja, auf, in Langzeitstudien geprüft.
2: Genau, es gibt ein Review aus 2010. Ähm, da haben sie, ich glaube, ich weiß nicht mehr den Zeitraum genau, aber ich glaube 300 Gramm, 400 Gramm Tofu oder so mhm. gegessen. Und da war nix. Und auch bei... Ähm, bei Sojamilch, genau, ähm, genau. da war auch nichts. Genau, Grundannahme ist ein kleines bisschen, dass ähm, bei Sojaprodukten, dass de, ähm, die äh, Isoflavone oder relativ Östrogenähnliche Substanzen enthalten. Und da ist immer so ein bisschen die Vermutung, dass das dann schlecht für die Testosteronwerte ist. Ist aber nicht der Fall. Und beim Prostatakrebs, vielleicht auch nochmal ganz interessant, ist sogar momentaner Stand, nach Metaanalysen und so weiter, dass es sogar förderlich sein kann, dass man keinen Prostatakrebs damit mhm. kriegt. Genau. Milch
1: hat die zum Beispiel genauso, I Isoflavone oder Isoflavonoide. Genau. Da gibt es auch keinen... Ne? Ne, keine Untersuchung dazu und ähm, ich wollte kurz was sagen, ich habe kurz den Faden verloren. <lacht> ja. Ach genau, ich hatte letztens doch, das war letztes Jahr von, von einem halben Jahr oder sowas, den Vergleich zwischen Soja und Whey doch geschickt, was mhm. Mussel, ähm, proteinsynthese angeht und auch was äh, Testosteronmarker angeht und beide haben sich kaum was nachgestanden. Ja, das heißt, genau. Es gab keinen signifikanten Unterschied zwischen Soja, Eiweiß und ähm, Whey. Mhm. Äh, das heißt, da können wir euch auch Liebe Männer, wenn ihr irgendwie Angst habt, dass, keine Ahnung, eure Hoden schrumpfen oder sowas, wenn ihr jetzt irgendwie Soja zu euch führt, äh, dann müsst ihr euch sehr wahrscheinlich keine Gedanken drum machen.
2: Genau. Hatten wir auch, ich glaube, äh, irgendwann kam die Frage nach der biologischen Verfügbarkeit ja, von Eiweiß. Hat genau. mir auch ganz kurz angedeutet, dass da Soja und dem Whey nicht wirklich, was, ja, nicht dass wirklich. da keine riesigen Unterschiede sind. Da muss man sich keine Sorgen machen. Ja. Cool. Punkt. Apropos Whey. <lacht> Äh, apropos <lacht> Eiweißpulver.
1: Wey, wir sind fertig. <lacht>
0: geschafft. Wow, wirklich? Geschafft. Na, jetzt habe ich trotzdem verkackt den Spruch. Ne? Äh, angefangen. <lacht> Na, schneiden wir nicht raus. <lacht> hier wird nichts geschnitten. <lacht> hier wird ab und
1: zu mal Tim gepiept, aber hier wird nichts rausgeschnitten. Genau, aber ich piebe auch nicht mehr. Ich kann Bock mehr auf piepen. Jungs, das war eine sehr schnelle, angenehme Folge 20. Deutlich entspannter, ne? Als ich als bin fast ein bisschen ja.
2: enttäuscht, wie unaufgeregt
0: wir waren, ja. Nein,
1: nee, das ich nicht. Das halt zeugt nur von mehr Professionalität, <lacht> <lacht> wenn man über sowas sprechen kann bei uns. ne? Ja. Ähm, nee, Jungs, das war mir tatsächlich wieder eine Ehre. Es ist richtig cool mit den Mythen und ich glaube, also die zehnte ist ja auch, ich glaube, mit großem Abstand sogar unsere beliebteste Folge, weil halt solche Mythen halt immer noch rumschwirren und viele Leute... Ja, ich mache mir glaub, auch keine Sorgen, dass wir
0: bis zur, bis zur 90. Folge noch genug Mythen zusammenbekommen. Wahrscheinlich,
1: ja. Ob wir das jetzt wirklich alle 10 machen, weiß ich noch nicht, aber ähm, zumindest, glaube ich, kommt das ganz gut an und wenn ihr Feedback dazu habt, zu den Mythen... Wie gesagt, mail-games.de ist immer offen für euch, ne? das wisst ihr. Genau, und lasst
2: gerne eine Bewertung auf iTunes da, folgt gut. uns auf Spotify Sehr gut. und wenn wir nochmal in irgendein Thema, zum Beispiel mit dem Rap Ranges oder so, da hätten wir auch noch locker 15 Minuten weiterreden ich glaub, können. Ich glaube, jedes Thema. Genau. Echt wenn nochmal. ihr da nochmal Fragen zu habt, schickt uns eine Mail. Wir freuen uns immer, wenn wir darüber reden können. Die Mythen folgen, also, kann jetzt nur für mich sprechen, aber die machen mir immer super viel Spaß. Ja, das, das heißt, wenn ihr auch. da
0: natürlich auch noch weitere
1: Mythen habt genau. ähm, oder Sachen, wo ihr drauf eingehen wollen, würdet, ja, unsere, dann nehmen wir das gerne auf, ne? und sammeln das für mhm. unsere Dings hier, für unsere Special-Episode. Ne? Jede zweite Episode ist ja eine Themen-Episode, also einmal Q&A und einmal Special. Das heißt, wenn ihr da irgendwie ein Thema habt über das wir keine Ahnung uns in drei vier Stunden unterhalten könnt und was euch brennt, interessiert, dann sehr gerne auch. Wir sind da offen. Wir haben aber zugegeben, da war es noch sehr, sehr viele Fragen, die wir beantworten ja. müssen in unseren Q&As. Ähm, das heißt, die kommen auf jeden Fall nicht unbeantwortet davon, da müsst ihr euch keine Gedanken machen und ähm, ja, wenn wir das organisatorische geklärt haben, Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr uns seit 20 Folgen hört und supportet ja, und danke schön. Feedback gebt, das macht super Laune hier ja, mit, den, ja, mit den beiden ja. und ich glaube, ich kann auch für uns alle drei sprechen, dass wir uns echt geehrt fühlen, dass wir uns hier hinsetzen mit drei Mikrofonen und irgendwie ein bisschen quatschen und dass wir irgendwie so vielen Leuten helfen können und wie viele Leute sagen, ey, abgenommen und das motiviert wieder zum Sport und wie viele Leute hören uns beim Sport und beim Laufen und so und dass wir halt irgendwie Spaß machen, also viele Leute, von denen kommt ja das Feedback, ey, es macht mega Spaß und ich lerne halt so zwei, drei Sachen bei jedem Podcast und das ist halt mega geil. Also ja. vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr uns seit einem ja irgendwie schon unterstützt und wir machen auf jeden Fall weiter. Yes. Cool. Sehr schön. Und ich schließe mit einem Outro Hurra, hurra, der Good Games
0: Podcast war wieder da, hurra, hurra. sich das, was wir eben zu den Mythen gesagt haben und trainiert fleißig. Ciao. Tschüss.